0: ¡Hey! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo han estado? Ya es viernes, toca nuevo podcast en el canal de Arquitectura desde cero y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. La verdad, desde que comenté que algunas cosas de la Sagrada Familia y se me ocurrió hablar de este tema, igual a muchos de ustedes después inmediatamente me mandaron mensajes diciéndome que estaban muy ansiosos por escucharlo y pues ya no coman ansias, hoy vamos a descubrir este misterio y el misterio es por qué la Sagrada Familia a pesar de pues sí, de llevar 138 años en construcción no termina de construirse, ese es el signo de interrogación eh, del día de hoy, vamos a hablar de esto y vamos a sacar nuestras conclusiones, ¿no? Así que vamos a empezar. Y bueno, para los que no saben, la Sagrada Familia se encuentra en Barcelona. Esta construcción fue creada o iniciada por Gaudí hace allá 137 años. Y bueno, a esta iglesia también se le conoce como la Biblia esculpida en piedra y esto porque por su forma, por sus formas eh, igual voy a hacer esta dinámica de que pueden escuchar el podcast e irse a Instagram, igual en Instagram aparecemos como Arquitectura desde cero, para que ahí vayan viendo las imágenes por si no han visto cómo luce la Sagrada Familia en su exterior y en su interior. Por esto mismo es que se cree que, que así se conoce, como la Biblia esculpida en piedra, porque Gaudí experimentaba o quería dar esa, esa idea de generar ramas, ramificaciones, porque él decía que el bosque es la forma más cercana a Dios. Y bueno, se dice que en el año 1936, los anarquistas hicieron añicos y destruyeron los planos y la maqueta en yeso que Gaudí había creado para basarse en la construcción. Entonces, pues si sí, no hay vestigios, no hay forma de cómo basarse en una idea, o sea, concreta, se tienen ideas, ¿no? Se tienen del seguimiento de esta iglesia o de esta construcción, pero al no tener una maqueta en sí, al no tener los planos, pues la idea o las ideas están como en el aire aún. Igual para la tecnología de ahora no es tanto problema porque pudieron... Reconstruir algo de con estas piezas que se encontraron no está del todo bien. Utilizaron bastantes dispositivos, muchos programas que hicieron eh, o trataron de generar eh, la vista de la construcción para poder seguir con esta idea de Gaudí que él tenía para plasmar en esta iglesia. Creo que este ha sido también uno de los factores primordiales o in, más que más bien iniciales, ¿no? Del por qué la Sagrada Familia no se ha terminado de construir, pero pues ahorita todo el mundo se puede preguntar, ¿no? Pues es que ya tenemos mucha tecnología, hay sistemas súper avanzados de 3D que pueden generar algo similar. Y sí, claro, están ahí, pero otros también, otros factores eh, que pude encontrar o analizar fue la economía. El gasto que genera a la ciudad, el gasto que genera uh, esta construcción es sumamente impresionante. En el 2018 accedieron a darles un permiso de construcción o renovar ese permiso que se tenía y darles un dinero para poder seguir con esta construcción que fueron alrededor de 36 mil millones de euros y bueno, este permiso de construcción iba a cubrir o está plasmado para cubrir siete años más, así que la fecha estimada para finalizar o la construcción es alrededor del 2026. Eh, estuve buscando más y sí, eh, exacto, muchas de las páginas o plataformas dicen que alrededor de este año posiblemente la Sagrada Familia esté terminada. Y justo da en el año que Gaudí cumple 100 años de su muerte, justo una coincidencia, o, pues sí, una coincidencia ahí entre el año de su muerte y finalizar la obra que Gaudí tanto esperó, él sabía que, bueno, cuando él murió, bueno, antes de que muriera, él sabía que esta construcción no la iba a ver terminada, Dio toda su vida, estuvo toda su vida eh, al tanto de esta construcción. Eh, me refiero al tanto en los planos, en la maqueta, en ver qué formas tenía. Le dedicó gran parte o toda su vida a esta construcción. Pero sabía que no iba a verla terminada. Así que sí sería una gran sorpresa que eh, justo en ese año que Gaudí cumple 100 años de su muerte, esté terminada esa obra esa obra tan esperada de Antonio Gaudí. Y bueno, una vez terminada la Sagrada Familia, esta contará con 18 torres que presentan una vista única del templo desde cualquier punto de vista, desde cualquier lugar donde la veas, vas a observar esas 18 torres. Y obviamente ya han pasado muchísimos años y las primeras construcciones, los primeros cimientos que se generaron siguen estando en restauración y les están dando mantenimiento para verla culminar y que se vea totalmente impecable. Y un dato que encontré era que el templo se basa más que nada en las donaciones eh, o fondos que muchas empresas le llegan a generar para terminar o culminar la obra. Y es impresionante, ¿no? Uno se puede imaginar que una iglesia tan monumental como esta obviamente necesita muchísimo, muchísimo dinero para poder llegar a terminarse. Así que cuando esta iglesia o catedral llegue a terminarse, la torre más grande, que es la torre central, que se llama... Bueno, es la torre de Jesús. Esta medirá aproximadamente 172.5 metros de alto. Y generando así que esta catedral sea la más grande, la iglesia más grande en Barcelona. No, mentira, ahí cambio mi palabra y sería la iglesia más alta del mundo. Ahorita actualmente la iglesia más alta es la catedral de um Uy, En Alemania esta mide 161.53 metros de alto. Así que si se llega a terminar eh, la catedral de la Sagrada Familia medirá 172.5 metros de alto. Así que no solo será la iglesia más alta en Barcelona, sino la iglesia más alta del mundo. Y bueno, hasta me atrevo a decir que con la más complejidad posible, porque la vemos en imágenes, no se aprecia tanto, pero si le damos zoom a las imágenes podemos ver que la ornamentación, los diseños, las formas que engloban toda la iglesia... Son impresionantes, o sea... A cualquier lado que mires... Eh, si te mueves aunque sea un centímetro... Vas a ver nuevas formas... Vas a ver nuevos diseños... Y bueno, no te la acabas... Viendo la, Viendo esta iglesia... Y bueno, es que Gaudí era eso... Eran formas... Eh, góticas... Formas con ambiente natural... Y, y totalmente orgánicas... Así era Gaudí... Donde a su vez está totalmente la idea de la naturaleza plasmada en una idea religiosa y lo podemos observar porque esas columnas dan la idea de generarse, bueno, ser como ramas, árboles que sostienen todo lo de arriba y arriba se puede observar como el follaje de estos árboles. A los lados puedes observar eh, esas entradas de luz que provocan un ambiente celestial con esa, esa, esa iluminación que puede verse desde los laterales, costados de la iglesia, hasta en el techo. Pero se dirán, bueno, o sea, si la Sagrada Familia es una de las iglesias más importantes y más conocidas por todo mundo, o sea, arquitectos, personas viajeros por todos, que literal, si vas a verse no, no te la perderías, irías a verla, dirían, pues sí, genera, ¿no? Genera ingresos económicos altísimos. Entonces, ahí yo también, eh, pues sí, otra vez se me abrió otro signo de interrogación, porque dije, bueno, esto sí tiene mucha lógica, pero me encontré en uno, en una página que daban como otra idea del por qué no había terminado o concluido esta, esta catedral. Y fue eso por eso, porque muchas veces los turistas se impresionan al saber o decir, voy a ir a una de las construcciones que ya ha pasado más de un siglo y no se ha terminado de construir. Entonces yo creo que también esa es una de las ideas que genera mucho en nosotros o en los visitantes para generar más y más y que vayan y generar más ingresos y en el proceso de generar más ingresos poder construir o sea no doy a la no doy de lado que de verdad se necesita mucho dinero para llevar a cabo una de estas construcciones estábamos hablando más de más de 36 millones de euros y que si bien necesita reconstrucción y construcción y pues la, un, una de las ramas de la arquitectura es la reconstrucción. Y reconstruir es muy caro. Bueno, más que reconstruir es la restauración. La restauración es muy cara. y Imagínense, o sea, eh, generar esas ideas tan orgánicas que Gaudí tenía. Y con toda la ornamentación que la fachada tiene. Dios, es... Me hago una idea y digo, ¿no? Pues sí, o sea, es bastante. Pero sí, tampoco descargo esta idea de que sea como un truquillo ahí para promover o traer a más visitantes para que vayan a esta catedral y generar más recursos, generar más dinero. Y pues sí, igual yo creo que van a, a culminarla en ese punto, en ese momento de que Gaudí cumple 100 años de su muerte para que sea algo totalmente conmemorativo. O sea, si ya la iglesia por sí misma es conmemorativa y proclamada Patrimonio Cultural en la UNESCO, ¿por qué no generar otro factor? Esperar un poco más para que ahora sí también genere algo impactante en la historia. O sea, a pesar de todo, de tenemos muchos puntos aquí en esta Sagrada Familia, ¿no? en la ideología de construcción, que es muy orgánica, que representa totalmente a Dios y trata de representar a las palabras de la Biblia, que genera este gran signo de interrogación del por qué no se ha terminado de construir a pesar de sus 138 años, y de la monumentalidad que tiene esta iglesia, esta catedral, que genera vistas impresionantes a cualquier, a cualquier distancia que la veas. Y bueno. Terminamos con el aspecto que genera, ¿no? Al imaginarte o al pensar en una catedral, lo primero es que te viene es lo, lo común que hemos visto. Entonces ahí le damos un factor importante a Gaudí, porque él no pensó en las formas comunes de una catedral, sino más allá, sino quiso expresar eh, en su catedral, tanto afuera, en el exterior como en el interior, la ideología que él tenía sobre Dios. Y pues les dejo, no sé si los deje con más signos de interrogación o qué, pero voy a terminar con esto diciéndoles que encontré tres factores, podría decirles, ¿sí? Igual los dejo mucho a su criterio. Ustedes con estos pueden decir cuál se les hace más factible, cuál sí, cuál no. Igual les voy a ahí preguntar, vamos a hacer una encuesta ahí en Instagram para ver... ¿Qué es lo que ustedes piensan eh, que el por qué no se ha terminado esta construcción? Y la primera es por el retraso de los planos, de los, las maquetas, que la maqueta se destruyó, los planos también, no teníamos... Bueno, no se tenían bases al principio de cómo, cómo era, qué, qué era lo que Gaudí había plasmado en esos planos, cómo se veía en sí la maqueta terminada, y por eso también hubo un retraso, ¿no? muy importante y hasta la fecha que ya tuvo programas un poco más avanzados de tecnología en 3D para poder generarlos y darse una idea hasta entonces por eso se está terminando de concluir. La siguiente sería la economía porque al generar una iglesia de tal monumentalidad es muy complicado eh, el aspecto económico y monetario, ya que se genera o necesita una gran cantidad de dinero, una impresionante cantidad de dinero para llegar a terminarla. Por eso todavía no se ha terminado. Y la siguiente sería que, bueno, tal vez sí ese tiene el dinero, pero necesitan recaudar más fondos o simplemente por el hecho de de dar esta idea al público que... Todavía no se termina de construir, es muy impresionante que a pesar a que ya han pasado 138 años, sí, perdón. Sí, 138 años de la primer piedrita que pusieron para construirla, a pesar de eso todavía no se ha con terminado de construir y eso a muchos usuarios, a muchas personas visitantes y demás les genera una gran incógnita como a nosotros y por eso les da más impulso o más curiosidad por ir a visitarla y no tanto por el factor monetario y pues bueno, no quiero que me piensen que yo me invento esto lo busqué en una página, una página de arquitectura se llama Archie Daily esta es una página muy recomendable eh, si ustedes necesitan buscar algo, búsquelo en esta página es totalmente gratis, está en la web hay ah, tanto para México como Estados Unidos y no sé si hay para otros países. Pero sí, se espera terminar en el 2026. Entonces, si llegamos a, a esas, hasta esos años, vamos a recordar esto y vamos a, a saber si, si se terminó o no se terminó. Y bueno, no descarto la gran audacia, audacia, no sé si sea audacia o determinación que Gaudí tenía. O sea, a tantos años generar una idea para llegar a esto, para plasmar algo tan perfecto, algo que él quería representar en sí, su fe católica, su fe hacia Dios... Porque de verdad me imagino y pienso que habría sido doble trabajo. No sé, veo las fachadas, veo lo exterior y es totalmente diferente a lo interior. Son cosas muy distintas. No podrías imaginarte que su interior sea así. O en mi caso yo no puedo todavía carburar que su interior sea de esta forma. Y es impresionante como estamos hablando desde de hace un siglo que y como Gaudí tenía una mentalidad futurista en este aspecto de las catedrales, no se basaba en lo mismo, no seguía el mismo patrón. Y bueno, la, la determinación, eh, la dedicación que le dio a cada una de las formas, a cada una de las fachadas, a cada uno de los lados, a cada una de esas... Torres para llegar a este resultado, ¿no? Que es impresionante que hasta la fecha sigue siendo totalmente impresionante. Y bueno, por si algún día van a Barcelona y, y así, no olviden, de verdad, no olviden de ir a visitar la Sagrada Familia. El precio de entrada está aproximadamente, en uno, llega a variar entre los 22 y 32 euros. Estamos hablando de Alrededor de unos 500 pesos a 700 pesos mexicanos. Siento que al ser un patrimonio eh, de la UNESCO y al ser una iglesia totalmente impresionante y majestuosa, vale muchísimo, muchísimo la pena de ir y recorrerlo, tomarte tu tiempo y apreciar esta arquitectura que de verdad siento yo que si estuviera ahí, si la viera con mis propios ojos, no podría ni imaginármelo, no no me la creería y me sentiría tan pequeñita en esos 172 metros de altura. Así que sí, no si llegan a ir, esperemos que algún día podamos ir. Vayan, eh, es una experiencia única. Y bueno, les voy a dejar las, los links de donde encontré la información. También encontré un recorrido virtual y sé que no es lo mismo, pero ayuda a poder imaginarse cómo puede ser el ambiente. Y les digo que en serio me impresiona tanto como el interior y el exterior son totalmente distintos y a la vez que el interior tenga tanta iluminación... Y en el exterior no se observe eso tanto. Y que con estos colores. Estos vitrales que representan a muchísimos dioses. O sea, si vueltas a un lado, hay vitrales que representan a santos, ideologías, enfrente, atrás, de todos lados. Y una vez más nos demuestra que la imaginación en cualquier lado puede llegar a su máximo esplendor. No no te comprimas o no te li limites por tener una idea de... de a, te piden una iglesia, bueno, vamos a hacer una iglesia, como todas las iglesias que hemos visto. No, eh, buscar un concepto que te llene y decir... Es un concepto muy distinto, una idea que puede que no vaya o, 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 o de la cual no se hable tanto... Pero puede que sí, como lo que estamos viendo con Gaudí, él generó un bosque dentro de una iglesia y pues el concepto para mí es algo extraño, no familiar con referente a pues la ideología que tienen de la fe católica. Pero si le das un contexto, una idea o la forma de que tú crees que sí encaje, ahí está, ahí está esa forma y generándola generando esos ambientes, llegas a explicar, o sea, sin palabras, el por qué creías o por qué querías reflejar esta idea en tu construcción. Entonces yo de una, una vez más les digo que de verdad el cielo es el límite, no hay un límite de formas, experimenten, jueguen, diviértanse muchísimo en todo lo que crean. Y díganme también si esperaban esto o no de este podcast, la verdad sí me llevo más conocimientos y también una que otra pregunta de si se llegará a terminar en el 2026, esa ahora es mi pregunta. Y pues nada, solo a esperar hasta que veamos el resultado final, a que haya unas nuevas respuestas o algo para concretar en sí este signo tan grande de interrogación y bueno chicos sin más que decir la verdad lo disfruté muchísimo me gusta hablar de esto de estas ideas, de esta arquitectura de datos curiosos de la arquitectura o cosas que todavía no terminan de resolverse y pues ese es el punto de este canal que ustedes y yo aprendamos tengamos más conocimientos nos enamoremos aún más de nuestra carrera que es tan bella y... y a la vez puede ocasionarnos problemas o dolores de cabeza, pero aún así ahí estamos. Y pues nada, les deseo un excelente fin de semana. No se olviden seguirnos, no se olviden escuchar los podcasts, hacerme preguntas, decirme si les gustó o no les gustó. Y bueno, me despido. Buen fin de semana. Gracias de nuevo. Esto es Arquitectura desde cero. Nos vemos en la próxima. Chao.